0: Podcasts da, da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Do verso ao hey, um brilho. Hey. O jogador mais vencedor da história do futebol mundial. Baiano nascido em Juazeiro. Daniel Alves, desde criança, tinha sonhos. E sonhava como qualquer jovem da sua idade, ser jogador de futebol. Muitos ficam pelo caminho, muitos são forçados a desistir, outros simplesmente desistem. O desistir nunca esteve presente no vocabulário do bom baiano Dani Alves. Essa história vencedora você confere agora no Do Berço ao Brilho, no seu segundo episódio, anunciando... Com vocês, Dani! Llave. Atención al lanzamiento, Xavi contra la barrera, ha tocado el balón. O convidado de hoje é o irmão do Daniel Alves, jogador do São Paulo, da seleção brasileira. E é com muito prazer que a gente recebe o Disney Alves, irmão do Dani Alves, que vai falar bastante sobre o antes da fama desse cracaço do futebol brasileiro. Tudo bem, Ney? Obrigado por nos atender por aqui.
1: Opa, tudo tranquilo. Prazer estar participando do programa.
0: O prazer é todo nosso, Ney. Conta um pouquinho da sua relação com esse craque Daniel Alves aí, Ney.
1: Então, cara, a minha relação com o Dani, desde criança sempre foi bem bem forte, bem direta porque, desde criança a gente sempre sonhou as mesmas coisas, entendeu? Tipo, futebol, música o desejo do, do nosso pai, que é um fanático do futebol, então a gente cresceu nesse ambiente e a gente tinha no, no coração que a gente tinha que lutar por isso e, e a gente lutou bastante. Eu fiquei pelo caminho no futebol e migrei para a música e ele seguiu, enfrentou tudo e seguiu firme a, a situação do futebol e precisa preciso nem falar do que ele se tornou. E, a, e hoje eu vou falar que eu sou muito feliz. Eu agradeço muito a Deus porque consegui realizar os dois sonhos de vida que a gente tinha. Comecei no futebol, migrei para música e o Dani o firme no futebol e logo logo também vai estar na música comigo,
0: já tá. <risos> e que legal, e a gente vai falar bastante sobre isso também, eu quero até abordar nesse início de papo com você, que você fale um pouquinho, contar um pouco sobre vocês, a família Alves, quantos irmãos irmãs vocês são, quem é o mais velho, quem é o caçula, quem é o do meio, e aí Ney?
1: Então, nós somos de uma família de cinco irmãos, eu sou o mais velho dos cinco, na sequência tem uma irmã que vem logo depois de mim, um outro irmão, que é o Júnior, o Dani e a caçula é a Lucivânia.
0: Que maravilha. E aí, de bola mesmo, boleiragem, só o Dani.
1: E eu e o Dani, né? Na verdade, eu, na verdade, eu iniciei, cara. Essa parte do futebol, a gente é de Juazeiro, mas a gente nasceu e foi criado em um lugar chamado Salitre, que é distrito aqui da cidade de Juazeiro. Na época, a gente não morava aqui na cidade, a gente morava no interior, lá no Salitre. E aí, a gente jogava futebol lá, Amador, lá no Salitre, tinha os campeonatos lá, internos. E aí, um pessoal de Juazeiro foi ver uma final de uma competição de, de criança que estava acontecendo lá. E aí, meu time foi pra final, eu me destaquei. E eu que tive a oportunidade, primeiro, de vir pra Juazeiro pra estudar e jogar. Eu vim pra Juazeiro por 12, pra 13 anos. Meu pai permitiu que eu viesse pra tentar, tentar a sorte, né? E graças a Deus, com a minha vinda, logo depois as coisas começaram a acontecer para mim aqui, aí já me alugar uma casa aqui em Juazeiro, daí já trouxe a minha irmã mais velha para cuidar de mim, na sequência também já apresentei o Dani pro o, o diretor de futebol aqui da, do, do Juazeiro Social Clube, que era o clube que eu vim para jogar, e aí, daí que foi que aconteceu
0: o início de tudo, entendeu? então quer dizer, o antes da fama do Dani Alves, quem era o craque da família era você Ney ah, <risos> eu me sei, eu me é, e o Dani Alves ele te teve certamente como um espelho, e eu vou querer saber um pouquinho mais a sua própria carreira aí como jogador e como músico também até a gente fez essa brincadeira que o Dani Alves já está também se ambientando aí nessa questão da música que ele já cansou de falar que gosta uma barbaridade, mas eu queria trazer um pouco mais os detalhes, quer dizer vocês cresceram juntos, são parceiros são irmãos, são certamente melhores amigos eu queria que você contasse um pouquinho quais foram as dificuldades que vocês juntos tiveram que superar lá atrás antes da fama do Dani Alves, hein Ney?
1: Cara, a maior dificuldade foi essa transição, porque assim pra vir do interior pra cidade é meio que complicado, sabe? É um negócio assim, porque a gente não tinha base nenhuma na cidade meu pai sempre foi um guerreiro que fez de tudo lá na, na, no interior pra dar o um básico pra gente entendeu? E quando surgiu essa oportunidade, a maior dificuldade foi essa transição, de vir para cá. Porque eu tinha 12 para 13 anos e meu pai acreditou e confiou em mim. Eu morei no, no fundo de uma casa de um amigo dele aqui, que fornecia um material para ele, que ele tinha um mercadinho lá no Salitre. E o cara cedeu o espaço do fundo da casa para que eu morasse. Imagina uma criança morar só. E aí eu tinha no coração que eu não podia deixar passar a oportunidade, que eu sabia o que eu queria para minha vida. E aí, ouvi meu pai e vim para cá colocar na prática tudo que eu ouvi dele. E aí, na sequência, o Dani veio e mesmo com eu já, as coisas já começando a acontecer para mim aqui, a maior dificuldade foi, foi essa transição, com certeza. Porque a responsabilidade era muito grande e eu era muito jovem, eu era, uma, eu era praticamente uma criança.
0: E vocês, né? Praticamente crianças sim, sim. se aventurando.
1: Crianças cuidando de outras crianças.
0: Exatamente. <risos> e aí, até por isso, Ney, né, eu acredito que vocês tenham uma relação, além de, claro, irmãos, de melhores amigos, de parceiros do peito, não?
1: Sim, sim. O Dani, o Dani é um cara que... ser humano incrível, que não tem nem... não gosta nem de voltar muito, porque emociona, entendeu?
0: É, é difícil e relembrar também aqueles momentos. Isso aí trouxe uma casca, certamente, não só para você, para o próprio Dani se tornar o que ele é hoje e para a própria família. E por falar em Dani, o apelido dele sempre foi esse, é claro. Daniel, o apelido geralmente é Dani, mas para ele levar na carreira de jogador de futebol, como é que foi essa transição? Antes ele não queria, ele queria. Quem que inventou essa moda aí para o Daniel Alves se tornar o Dani Alves, hein, Ney?
1: Cara, você tem Acredito que até no Sevilha era Daniel, né? Daniel. Na transição do Sevilha para o Barcelona foi que se tornou Dani. Porque assim, a gente sempre chamava, chamou ele de Daniel na família, ninguém não chamava de Dani, minha irmã chamava ele de Ban, 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 Ban. E aí no Barcelona foi que ele se tornou Dani, Dani, né? E pegou, pegou fácil porque Daniel, Dani.
0: Esse negócio de apelido eu gosto, viu? Qual que era o apelido de infância em Juazeiro do Daniel Alves, hein? Revela pra nós aí, Ney.
1: Ele ele, ele muito, muito criança, tipo assim, é de família, né? É, pelo, a gente sempre teve muito pelo no corpo. A galera chamava ele de lobisomem. <risos> Inclusive tem uma história engraçada que quando ele saiu do Juazeiro, teve a oportunidade de ir pra o Bahia, e ele sempre foi um cara diferenciado, sabe, jogando futebol. Desde criança o Dani sempre foi diferenciado. Jogava de atacante lá no, no Salitre, fazia gol, como o quê? Veio pra Juazeiro, mudou toda a situação, vir, virou zagueiro que meu pai não quis, depois foi pra lateral. E quando ele foi pro Bahia, ele manteve essa disposição e o pessoal do Bahia até chegou a duvidar que ele era gato, de idade adulterada, entendeu? Era uhum. até que pesquisa e tudo mais. Todo peludão, um guri de 14, 15...
0: <risos> e é o seguinte, o Ney, pra quem tá chegando agora, nós estamos aqui do berço ao brilho conversando e tendo um prazerzaço de conversar com o Ney Alves, irmão do Dani Alves, cracaço do futebol brasileiro, já já a gente vai falar mais de histórias de seleção brasileira, mas a gente tá começando e pra entender um pouco mais da infância, a guerrida, batalhadora da família Alves, não só passando pelo Dani, mas toda a família aí, como tá relatando pra gente, muito bacana, o Ney. E o jogador de futebol, ele tem que focar. Infelizmente, aqui no Brasil é assim. Para você ser bom no futebol, você tem que focar. Conseguir fazer essa divisão com o esporte e o estudo é muito complicado. Mas, o Dani Alves, o que, que você poderia falar do estudante Dani Alves? Ele era um cara que estudava, dava aquele pelezinho na aula, era o cara quando ia para a aula era mais brigão. Como é que era, hein, Ney? <risos> Rapaz,
1: a gente, a gente era tão, era tão focado na Nessa nessa parada do futebol, sabe? E tipo, lógico, a gente sabia que tinha que estudar. Mas, vou mentir pra você, a gente nunca foi muito bom aluno, não.
0: Então somos três, hein?
1: Não, você tem ideia, cara. Eu passei na época, assim que eu cheguei aqui, que era pra... Jogava um turno, estudava outro. Só que lá no Salitre... Daqui lá no Salitre é uma... 30 e poucos quilômetros, pertinho. Toda quinta-feira, o time lá que eu jogava lá no salitre ele treinava. Tinha o Baba lá, né, que o cara chama Pelado, o Baba. Era quinta e sexta. Cara, eu só estudava de segunda até quarta.
0: É, do e o Dani é na bota também.
1: <risos> com certeza, com certeza. Quando o pai esperava... Eu... Eu esperava, eu tava lá, já pra jogar futebol com os caras lá.
0: E aí, como é que era, por exemplo, para você, pro Daniel Alves irem estudar, era meio longe, como é que vocês iam a pé, ia de barco, ia de teleférico, como é que vocês iam hein, pra escola?
1: Cara, lá no Salitre, na época que, a gente, que a gente estudou lá no Salitre, era meio complicado, a gente andava 7 km todos os dias pra estudar, porque era a gente ia andando mesmo, a pé. Depois as coisas começaram a melhorar, comprou bicicleta, era, era doído para estudar. Já não gostava e ainda a dificuldade era meio complicado.
0: É, quer dizer, se fosse para bater uma bolinha, a gente caminhava uns 10, 15k, né? Agora, <risos> para estudar, 7km era um sacrifício, né, Ney? <risos> é, mas faz parte. Ô Ney, até para a gente mudar de assunto, eu quero que você ouça essa declaração do seu irmão, o Daniel Alves falando um pouquinho da história sofrida. E, e é uma história de, de muita superação. E vocês tiveram a base da família de vocês, dos pais, da mãe e, e, e dos irmãos. E tudo isso construiu para que vocês hoje tivessem essa condição bacana, principalmente com esse trabalho maravilhoso que o Daniel Alves faz, que ele realiza com a camisa do São Paulo. Então a gente vai ouvir e na volta eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre esse tema.
1: Sempre foi uma história construída, com muito sacrifício, com muito esforço, mas com muita entrega e com muito resultado. E eu acredito que esse foi o, o ponto primordial.
0: O ponto primordial sempre foi uma história de muita guerra, de muita luta, de muita superação. Quando você puxa na memória o Daniel Alves, o teu irmão, falando esse tipo de coisa, qual é a primeira coisa que vem na sua mente um cara que é o melhor amigo do Daniel Alves, que hoje veste a camisa tricolor?
1: Cara, o que, o que eu ouvi do meu pai quando ele concordou e aceitou que a gente viesse para a cidade tentar a nossa sorte. É isso que vem na mente. Tipo, vou confiar, espero que vocês vão para lá e faça tudo que, que vocês estão me falando que vão fazer. Que independente de qualquer coisa, a, a única coisa que vocês vão fazer lá é estudar e jogar futebol. A gente isso fez e, graças a Deus, o Dani conseguiu... E muito além do que o que a gente sonhou, do que o que a gente pensou, entendeu?
0: E isso é muito bacana que você acabou de falar porque, quer dizer, eu acho que nenhum atleta, a gente conversa diariamente com grandes atletas, com campeões do mundo, e é muito curioso que quando a gente questiona, quer dizer, você esperava que você fosse chegar onde você chegou, a gente vê o currículo do Daniel Alves, é só time grande, Bahia, Sevilha, Barcelona, Juve, Paris Saint-Germain, e ganhando títulos atrás de títulos, até por isso ele é o maior campeão da história do futebol mundial no número de taças, e hoje defendendo São Paulo. A história da Europa, quando o Daniel começou a se destacar no Bahia e pintou a oportunidade do Sevilha. Como é que foi, hein, Ney?
1: Então, cara, foi meio que. Foi meio que um choque, assim, pra gente, né? Porque, paralelo ao Bahia, o que fez chamar a atenção do, dos times da Europa foi as convocações a seleção de base, né? Ele foi campeão mundial pela seleção brasileira sub-20. E aí quando ele retornou, aí veio para veio pra cá, e aí falou pra gente da o que estava acontecendo, que ele tinha proposta na época do Liverpool e do Sevilha, e aí resolveu, até por conta da adaptação, é, aceitar a proposta do Sevilha, foi uma decisão muito muito sábia da parte dele e do staff dele.
0: E eu queria abordar um tema, porque ele ficou anos, e ele tem dupla nacionalidade, ele é cidadão espanhol também, anos prestados é. defendendo o Sevilha, Barcelona, enfim... E aconteceram certas coisas muito tristes e que não só aconteceu com o Daniel Alves, mas acontece já há muitos anos e, infelizmente, vai continuar acontecendo. E o Daniel Alves, ele teve uma postura tão legal, eu achei, particularmente em relação ao racismo que ele sofreu naquele jogo contra o Vidya Real. Que eu não vou nem chamar de torcedores, né? Eu vou chamar de idiotas que jogaram bananas no gramado, e isso aconteceu, e infelizmente, repito, vem acontecendo ano após ano. E o Dani surpreendeu o mundo, porque ele pegou aquela banana, comeu e depois bateu o escanteio. E aí, ainda melhor, que o time do Barcelona venceu aquela partida contra o Vidia Real. E a postura do Daniel Alves, que chamou a atenção, ele sempre foi um cara muito esclarecido, e já já eu vou falar um pouco mais sobre esse tema com você, mas eu queria que você contasse... Depois que ele tomou essa atitude de comer a banana e aí gerou uma repercussão danada, porque era como se ele não tivesse se importado, mas a gente sabe que machuca. Teve esse papo com ele para saber um pouquinho do que, que ele sentiu e por que, que ele teve aquela atitude?
1: Na verdade, o papo com o Dani com relação a esta. não sei nem, eu não sei. essa idiotice é, que é essa questão do racismo. O Dani sofre racismo desde que chegou no Sevilha. E assim, sempre a gente falava sobre isso, que, ah, é o macaco, é isso, é aquilo, tal. Fala, é macaco? Se jogar banana, o macaco gosta de banana, ele vai comer a banana. A gente sempre brincava com relação a isso. E nesse dia, cara, eu tava assistindo o jogo com meu pai. A gente tava aqui, em Juazeiro assistindo o jogo. E aí, quando ele foi cobrar esse campeão, eu vi passar, assim, rápido. Eu, antes do, 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 do pessoal que tava transmitindo o jogo perceber, eu falei, ó, oh, meu pai, jogaram uma banana no campo. Aí eu vi na hora que ele olhou e foi na banana e falei, já foi. Eu fiquei com medo de tipo, vai que nessa banana tenha algo mais, entendeu? Mas, graças a Deus, era somente uma banana e uma banana deliciosa que ele degustou e ainda virou o jogo porque o Barcelona tava perdendo de 1 a 0 Foi de Deus.
0: E você chegou a conversar com ele sobre esse tema depois, parabenizá-lo, até porque acho que a grande parte da mídia aplaudiu a postura do Daniel Alves, porque é aquela coisa, muitas vezes o jogador, e a gente entende, o jogador fica bravo, o Tyson recentemente pegou a bola, chutou na arquibancada, o Eto'o saiu do campo de jogo, o Lukaku ficou muito bravo também, e tem que ficar bravo mesmo, que é uma postura canalha, nojenta, covarde. Você chegou a conversar de fato com esse tema, porque causou um espanto, quer dizer, foi uma, uma postura tão elegante do Dani Alves e, e mostrando que, de fato, aquela hashtag Somos Todos Macacos, criado não só pelo Dani Alves, mas também pelo Neymar, o Davi Luiz abraçaram a ideia. Infelizmente, teve uma repercussão muito forte, mas a punição ainda não é severa como deveria, né, Ney?
1: Com certeza, com certeza. O Dani é, um, é um cara assim, sabe, um, um ser humano <risos> incrível, ele consegue... O Dani é de um coração, assim, que... Até as coisas maldosas, ele, ele não consegue ver com esses olhos, ele sempre se transforma em coisa boa, entendeu? E essa aí foi mais uma, mais uma atitude sábia da parte dele e que repercutiu no, no, no mundo inteiro. E, cara, esse negócio de, de racismo, eu, tô, eu também eu sou negão, tenho o maior, o maior orgulho disso. E, você vê, Dani não é negro. Dani, Dani tem uma cor... Um pouco, claro, eu, a gente, eu sou negro. E, e, tipo, a gente é igual, independente de raça, de cor. Claro. O mundo inteiro é igual, não existe. Isso é, como você mesmo falou, isso é a maior idiotice que existe por parte de alguma pessoa, essa questão de, de racismo, de cor, de pele. Pelo amor de Deus. Você é. aí Hoje, o mundo inteiro sofrendo a mesma consequência, porque a gente cresceu sabendo que só existe um que que é o único que, que sabe tudo, que pode tudo e que muda qualquer tipo de situação, no instalar que é Deus, o resto é só a história de cada cabeça ao mundo.
0: Sem dúvida Felipe. alguma, sem dúvida, concordo 100% com você. A gente está em contato aqui com o Ney Alves, irmão do Dani Alves, no microfone da Rádio Bandeirantes, aqui do Berço ao Brilho. Ô, Ney, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Antes dessa minha pergunta, eu quero que você ouça isso aqui, e eu vou aproveitar para ilustrar, porque é meio difícil entender para muita gente a questão do espanhol, para mim também, sem dúvida alguma. E aí depois eu vou explicar o que, que foi que aconteceu nesse lance aqui. Roda aí, Bolívar.
1: Vinha oh. abierto a Marcelo, lavando izquierda, mala entrega. Ha cortado o balão a Dani Alves. Corre Cristiano em defensa. Alves não tem referências por arriba, tendrá que esperar. Já
0: llega a laída de Alexi. Qué caño espetacular de Dani Alves! Se vai apresentar solo, la va a pegar! outro mal passe de Pepe de trás, memória repetida. Ó, para quem tá com a gente, o locutor era uma partida entre Barcelona e Real Madrid. O Barcelona mais uma vez venceu naquela época em que o Daniel Alves era ó, o titular da posição jogando no time da Catalunha. E aí o Daniel Alves rouba a bola no campo de defesa, corre praticamente aí uns 40, 50 metros. O Cristiano Ronaldo defendendo o Real Madrid o acompanha. E depois, meu irmão, o Dani Alves mete uma caneta no Cristiano Ronaldo. Você tá lembrado desse lance aí, Ney?
1: Cara, eu não entendia... Eu, eu adorava ver esse confronto aí, do, não só do Barcelona com o Real, mas esse confronto do Dani com o Cristiano Ronaldo. Muito bom, velho, muito bom, muito bom.
0: Eles se pegavam um pouquinho, né, Ney? <risos>
1: E pegavam muito.
0: <risos> Depois dessa caneta aí que viralizou, rodou o um mundo pra caramba. Caneta no Cristiano Ronaldo, geralmente é o Ronaldo quem dá as canetas, né? E ele tomou do Dani Alves. Teve uma resenha, você falou, o português agora entrou pelo cano. Como é que foi? <risos>
1: a gente riu demais. E eu esperei, porque você perceber, quando o Dani dá a caneta nele, o Dani tem a oportunidade de chutar a bola no, no, em cima, porque o goleiro agachou. E aí, com gol, aí seria o máximo, mas a gente brincou muito. Eu sempre assistia os jogos aí com meu pai, a gente riu bastante. Ficou muito feliz com o acontecido.
0: Conta pra gente um pouco mais sobre essa história do Daniel Alves. Quer dizer, a gente brincou que ele se pegava com o Cristiano Ronaldo, mas se pegava no bom sentido, quer dizer, os caras. Eles estavam defendendo as suas equipes, os seus clubes. E aí o Cristiano Ronaldo, que é um cara extremamente competitivo, Daniel Alves também, não tenho dúvida alguma que é. E depois dessa caneta, o Dani chegou a te contar alguma coisa? Fez alguma promessa? vou ver se eu dou uma caneta, dou um chapeuzinho no Cristiano Ronaldo. Rolou essa, essa resenha aí, Ney? Cara, com o
1: passar do tempo, esses esse confrontos deles aí, eu ouvi muito da imprensa que, tipo, ah, ele meio que, que assim, tipo, a imprensa tentava passar uma imagem de que eles não que um odiava o outro e coisa e tal. Não entendeu? se gostavam. Não se gostavam. E, e assim, e eu cheguei a perguntar para o meu irmão sobre isso. Ele falou que nada, eles se respeitam muito, se respeitam muito. Na verdade, um admira o outro pela determinação, pelo profissionalismo, entendeu? E dentro de campo é cada um defendendo o pão
0: <risos> e o bicho pega. E dando uma canetinha quando dá, né? Não tem oh. jeito. <risos> para colocar eu bonito no DVD. Seis <risos> O Ney, é o seguinte, quero te perguntar, em relação a de onde o Dani Alves aprendeu a se pronunciar tão bem. Eu queria que você ouvisse esse discurso que era praticamente o um discurso de despedida do Dani Alves, do Barcelona até porque depois ele acabou acertando a sua transferência para outros clubes até chegar ao São Paulo que já já falaremos sobre o tema. Vamos ouvir aí em espanhol o Dani Alves um discurso emocionante. Aqui fui feliz aqui sou feliz e se não estou aqui aqui serei feliz
1: Muchísimas gracias, Vizca visca Vizca Cataluña y Vizca La Madre que marido, entonces... campeón. campeón!
0: Aí ele pegou o microfone no estádio do Camp Nou, não sei se você lembra desse discurso, claro que era um discurso mais longo, a gente aproveitou para colocar um trechinho para que você pudesse falar um pouquinho sobre esse tema, Ney, porque quer dizer, o seu irmão ele sempre teve essa facilidade para se expressar, as primeiras entrevistas como é que eram, você chegou a dar algum toque nele por ser mais velho, como é que era, hein, Ney?
1: Cara, a gente, a gente, a gente aprendeu, eu costumo até falar com os meus filhos e tal, porque assim, a escola ela é essencial na vida do ser humano, mas tem uma escola que ela gera uma formação para as pessoas que são inteligentes e você não consegue em lugar nenhum do mundo, que é a escola da vida. A gente saiu de casa muito cedo, sabe? E tem que se adaptar a muitas coisas e você acaba naturalmente aprendendo grandes coisas. Como também nesse caminho, tem o caminho que você pode... É, aprender coisas que não vai te levar a nada Mas a gente sempre foi determinado E com certeza Esse ensinamento aí do Dani aí Grande parte dele Vem da escola da vida O Dani teve que sair do Salito Para Juazeiro é, Muito cedo, mas aqui ele já tinha A minha base, né que eu já tinha construído Uma base mínima aqui Não sofreu tanto, mas na sequência Ele teve que sair de Juazeiro Para ir para Salvador, morar numa capital em um alojamento de um clube que não era tão organizado como é hoje, sofreu muito lá e nunca se, se perdeu, nunca se deixou levar. Então, essa escola aí não tem igual. Isso aí eu vou levar para a vida e, e vou passar para os meus, que é, uma, é um aprendizado que fica e onde você for, você não vai ter tanta dificuldade, porque ela te prepara para tudo, para tá? favor e contrário.
0: Ainda em relação a essa saída do Barcelona, quer dizer, ele é um cara que ele está entre certamente os maiores ídolos da história do Barcelona, sem dúvida alguma, pelos títulos, pelas jogadas, pelos momentos conquistados... A saída do Barça, o que, que você lembra desse momento? Porque aqui no Brasil, e você certamente acompanhou a repercussão, quer dizer, a gente esperava, eu particularmente esperava que o Dani Alves fosse praticamente finalizar sua carreira por lá. Mas não, é um cara que parece que ele é sedento por novos desafios, ele acabou indo para Paris Saint-Germain, para Juve, e já já a gente vai falar sobre o São Paulo. O que, que você lembra aí? A saída do Dani Alves do Clube Catalão.
1: Então... Quando ele pega o microfone e entra na fala dele aí, você sente que é uma fala com muita emoção. Com muita emoção, porque a saída do Dani no, no Barcelona, a gente esperava mais respeito do Barcelona com o, o atleta profissional Dani Alves, entendeu? Tinha a possibilidade de sair, de não sair e tal. E o Barcelona não tratou o Dani com a grandeza que o Dani merecia, entendeu? Por isso essa situação de muita emoção, porque ele sabia que ali ele conquistou tudo que ele tinha que conquistar, foi feliz, queria continuar sendo feliz ali, mas infelizmente ele não teve o que ele esperava, e aí no caminho surgiu a Juve e ele foi seguir lá, conseguiu seguir a carreira vitoriosa na Juve. Foi lá e foi campeão, e, e chegou um momento em um jogo, o jogo que eu mais esperei foi contra o Barcelona, que você lembra que a Juventus tirou o Barcelona.
0: Porque Lembro.
1: Infelizmente no futebol tem essa, essa questão da idade, né, chega numa idade o clube já começa a ver de outra forma mas o Dani é... essa idade do Dani aí o vigor do Dani, o profissionalismo do Dani eu, se eu fosse o presidente do Barcelona eu não queria um de 20 como tem um monte hoje aí espalhado aí, que não, não são profissionais e, e renovaria por tantos anos com o Dani com 40 porque a vitalidade dele o profissionalismo dele a idade, você vê que não, até então não pesa na balança
0: não, é verdade, o Dani Alves é um craque e é o seguinte, agora a gente vai falar pra alegria da nação tricolor que tá ouvindo aqui, o do berço ao brilho sobre São Paulo Futebol Clube até pra gente já se encaminhar para fechar com o Ney Alves que é o irmão do Dani Alves nos atendendo eu quero que você ouça pela última vez aqui um discurso, mas agora não em espanhol, em português fala aí Dani Alves
1: Galera, eu só queria dizer para vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador o São Paulo contratou um torcedor assim como vocês. Eu não sei como agradecer esse momento que vocês estão me proporcionando, mas eu prometo retribuir com a mesma entrega com que vocês me estão recepcionando hoje, aqui dentro. Muito obrigado pela
0: recepção, chega de falar e vamos fazer, juntos, vamos fazer. Mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi recebendo Daniel Alves. Onde é que o irmão, o Ney Alves, estava nesse momento, hein, Ney?
1: Cara, eu estava em Juazeiro e fiquei sabendo... Oh, o... Mas você
0: não foi para o Morumbi, Ney?
1: Não, não fui. Tava... Foi um caso muito... Uma situação muito... O Dani estava aqui com a gente, de férias. E aí, na semana que ele foi contratado pelo São Paulo, eu fui levar... Não me fala a memória, foi uma segunda... Terça-feira, eu peguei ele, fui levar ele no aeroporto porque ele ia pegar as crianças de São Paulo e ia para Fortaleza para passar, terminar as, as férias lá e voltaria para Europa. No caminho do aeroporto, ele me mostrou, falou oh, mano, o Raí o Raí tá me ligando direto para assinar com o São Paulo. Eu falei com o São Paulo e aí, porque ele tinha a proposta do Flamengo e ele já tinha dito não, porque o objetivo ainda era a Europa. A questão que falou mais alta aí foi o coração, foi o coração. Porque o Dani desde criança é torcedor de São Paulo. Quando eu vi. O, eu vi na TV é, a possibilidade dele para São Paulo. De imediato eu liguei para ele. Eu falei, e aí, velho, essa, essa situação aqui de São Paulo? Ele falou, cara, você chega em São Paulo. Aí no outro dia eu já desceu num jatinho lá, e já com essa euforia toda aí. E eu acredito que ele foi, ele foi mais pelo desafio, porque ele é São Paulino. E tipo, ele colocou na balança os projetos que ele tem ainda o final da carreira. E, e com certeza é do jeito que ele falou aí, o São Paulo não, não contratou um jogador o São Paulo contratou um torcedor inclusive recentemente depois daquele jogo do Mirasol eu acompanhei aqui a galera bateu até em mim os torcedores, mas aquilo ali para Dani é alimento, você pode ter certeza que o torcedor do São Paulo vai estar Vai comemorar muita coisa ainda com ele aí, não tenho dúvida.
0: Tomara, tomara. E fala uma coisa, Ney, por que o São Paulo? Tudo bem, ele é torcedor do São Paulo desde criança, tudo certo, mas por que o São Paulo? Quem incentivou o Daniel Alves a ser São Paulino e não flamenguista ou torcedor do Bahia, do Vitória, algo assim?
1: Então, cara, a gente aqui no, o, o, aqui no, no Nordeste, a gente que é da Bahia, aqui o time que é Bahia-Vitória, né? Bahia-Vitória. A gente tem a gratidão pelo Bahia, eu sou, eu sou flamenguista, eu sou flamenguista. Eu acredito que, que o que chamou muita atenção do Dani e, e levou ele nesse caminho aí do amor pelo São Paulo, ele... O Dani é da época do São Paulo campeão mundial, né? Miller, daquela, da, daquela galera ali. E a gente, assim, criança, futebol, o que via na TV, isso chamava muito. Eu sou Flamengo do, do Romário, de grande conquista. Desde criança eu cresci sendo flamenguista e o Dani... Foi pro lado do São Paulo, foi um negócio natural. Ah, meu pai, só pra você ter ideia, meu pai... É, a gente até brinca, que meu pai sempre foi um cara de esportista. É. Ele jogava no time de um, de um amigo dele lá no Salitre. Aí ele saiu do time do amigo dele e resolveu montar o time dele. Ô, oh, louco! Aí o time dele se chamava São Paulo.
0: Ah, você tá brincando.
1: São Paulo, porque o campeonato amador lá, o pessoal bota o nome dos times que existem no Brasil. Tá. Aí já tinha todos os outros, aí ele foi e colocou São Paulo
0: <risos> e acabou que rolou ele aí jogar acabou, no time
1: aí é aí São Paulo, aí foi colocou São Paulo em uma competição lá que não tinha tanta importância, só que tem uma competição lá que é do Salito inteiro de uma ponta a outra do Salito, cada comunidade tinha um time, quando ele foi escrever, já tinha um São Paulo e agora, como que vai escrever? Escreveu Palmeiras, aí o time dele virou Palmeiras aí a gente começou a jogar no Palmeiras o Palmeiras dele ganhava tudo, meu pai é palmeirense imagina Dani nunca teve
0: esse filme. Nossa, então quer dizer, seu pai é palmeirense e o Dani Alves, querendo ou não, já jogou no Palmeiras.
1: <risos> jogou.
0: Jogou no Palmeiras. Ô, <risos> Ney, é o seguinte, ó, pra gente já finalizar, eu quero te agradecer demais pelo papo, conversando conosco, contando um pouco das histórias, desafios, alegrias, momentos complicados, mas que vocês certamente com o apoio da família conseguiram superar. Você ainda acredita... Pelo seu melhor amigo, pelo teu parceiro, teu chapa, teu irmão, Dani Alves, você acha que ele vai encerrar a carreira no São Paulo ou você acha que ele ainda pode voltar para a Bahia e defender o clube baiano, hein?
1: Cara, o plano, e eu acredito muito nele, espero em Deus que a gente consiga realizar mais esse sonho, ele já realizou o de estar no São Paulo, quer realizar muito das conquistas pelo São Paulo e com certeza o maior sonho é o do campeonato mundial pela seleção, que ainda nos falta, e eu acredito que depois disso, a gente vem pra Bahia pra fazer festa e, e encerrar a carreira no Bahia. Eu muito acredito...
0: bem, muito bem, e a pergunta mais importante desse nosso bate-papo, nem entrevista aí, nossa resenha aqui, Ney, o que que o Dani Alves vai fazer depois de se aposentar? Ele vai tocar forró ou não vai tocar forró?
1: Já toca, meu irmão, só vai migrar de vez. <risos>
0: Você tá brincando, mas ele toca mesmo ou é só conversa?
1: Toca, toca sim. Toca e canta. É, ah, você está
0: brincando <risos> comigo. Então, então é o seguinte, a gente vai encerrar o nosso papo. Eu vou esperar você mandar. Você tem alguma gravação aí? Algo relacionado ao Dani Alves tocando forrozinho? Seja no vocal. Qual que é o instrumento que ele toca no forró? É o trangulozinho? Como é que é?
1: É, ele toca, toca percussão. Inclusive, eu gravei um DVD o meu primeiro DVD da minha carreira e o Dani fez uma participação cantando comigo. Eu vou te mandar depois
0: aí. Opa, isso então a gente vai encerrar e já faz o seguinte, ó, já passa as redes sociais para a rapaziada acompanhar, qual que é a banda, quando começou, os próximos shows. A gente sabe que agora em meio à pandemia o show tá congelado, mas rola aquelas lives certamente, né, Onei?
1: Com certeza, já fiz algumas, já fiz algumas lives. É, os shows foram foram interrompidos estamos aqui na expectativa que tudo volte ao normal e que a gente possa voltar a trabalhar normalmente também comecei a carreira em 2007 e o nome da banda é Ney Alves a rede social toda Ney Alves Ney com Y Alves e aí vai estar tá aí YouTube toda todo em todo digital vai estar tá aí nossas músicas nossas imagens tudo é disponível
0: aí sim então Ney Alves daqui a pouquinho já tem que mudar esse nome aí né para Ney ao quadrado Alves quem sabe né <risos> Daqui a pouco teu irmão tá aí, tocando com você, fazendo show pra cima e pra baixo, aqui no Brasil e também na Europa, por que não? Um forrozinho arrastado é bom, hein? Opa, pode mais, pode ah, mais. Tem aquela palhinha pra nós encerrar aqui, depois a gente vai colocar na íntegra aqui o sim. teu som. Aquela palhinha lá improvisada ou não? Oh,
1: tem sim, sempre. Então Inclusive, prega tá... fogo aí. Tem uma, nova, tem uma música nova pra lançar, e desde o dia que eu recebi ela, Sabe aquela música que você recebe, que arrepia e você... Pô, essa música é a música. É. E, e eu falei que é a música que, que o Brasil inteiro vai ouvir. E em breve eu vou estar lançando ela. E aí você depois vai me falar do que eu estou lhe falando.
0: Então é o hit do Carnaval 2021. Fit Dani Alves. Vai estar junto na resenha. Então solta a palhinha para nós aí. Vai, Ney.
1: Eu tô chegando, liga para geral. Hoje tem parra no meu residencial. Paredão bombando, as minas aquecendo. Chantou na praça, tá tudo valendo. DJ prepara o som, só toca pancadão. Piscina liberada, cheia de mulherão. Fique à vontade, tem bebida pra valer. Como você quer curtir, é só escolher bombou. A festinha bombou, bombou, bombou. As gatas liberou, bombou, bombou. O som arrepiou. É nós
0: quem manda no beat. Aí sim, na capela daquela arrepiada, rapaz. Quem sabe, hein, Carnaval Hit 2021? Tamo na torcida aqui pela sua carreira, Ney. Obrigado pelo papo, foi uma honra ter conversado. Com você, cara, o irmão, eu não chamo nem de irmão, de melhor amigo, do parceiro, do chapa, do Daniel Alves, contando pra gente algumas histórias de superação, de alegrias, de momentos ruins, mas como eu sempre venho frisando, com todo o suporte, o apoio da família, para que vocês pudessem transformar o Daniel Alves no que é hoje, e que vocês tenham muito sucesso, e eu vou cobrar depois que acabar a pandemia, eu quero colar num forrozinho pra arrastar pé com vocês, hein?
1: Demorou, demorou, e inclusive a gente tem agenda pra São Paulo aí. Opa!
0: Que por
1: conta da pandemia.
0: É verdade. Pra... Então a gente já tá com o zap colado aqui, quando voltar a rolar a gente vai lá e aí a gente vai fazer essa cobertura também pra acompanhar um pouco mais do talento de vocês e acompanhar esse lado dançarino, de percussão, de cantor, de vocal do Daniel Alves. Tá combinado, Ney?
1: Demorou, maravilha.
0: Então tá bom, obrigado, Ney. E a gente vai encerrar o nosso papo com o som... Ney Alves. Ney Alves, então, pra gente fechar o do berço ao brilho, sobe o som! Sobe o swing! Agora está de dupla! Uh!
1: Eu estou chegando, liga pra geral pode te tem no meu
0: residencial Paredão bombando, das minas aquecendo. Jantou na praça, tá tudo valendo. Digi prepara o som, só toca pancadão. Piscina liberada, cheia de mulherão. Fica à vontade, ele me dá pra valer. Como vocês querem curtir?
1: É só escolher bom. bom a festa bombou, bombou, bombou. A gata liberou, bombou, bombou. O som arrepiou. É nós que manda no beat, Ei, bom bom bom, na festa e ao bom 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 bom, a gata liberou bom bom bom, bom. o som arrepiou. É nós que manda no
0: beat, bom bom bom. É é pra meter dança, é pra meter dança, já que tá descalço, mete dança. Uh. da Rádio Bandeirantes. Do verso. Hey, ao brilho. Hey.